0: Varmt välkomna till Placera-podden med mig Karl Hans. Idag ska vi få en uppdatering av grafnästorn Carl Gustav Gyllarom, eller CG som han velat kalla sig. Han har över 40 års erfarenhet av aktiemarknaden och var en av dem som introducerade teknisk analys i Sverige- i mitten av 1980-talet. Idag driver han kapitalförvaltningsfirman Ability Asset Management i Göteborg. Varmt välkommen hit, Seger. Tack så mycket. Kan du berätta lite om vem du är och vilken bakgrund du har?
1: Jag började alltså då på SE-banken. Jag kommer ihåg det lite grann i maj 1984 som finansanalytiker. I Stockholm. Och, I Stockholm, ja. På mm. Kostagården på den tiden. Och sedan då, 1985 så bildade jag tillsammans med Henrik Malmqvist. Jag tror, det kallas, jag tror det heter det Skandinaviens tekniska analytikersförening men, men, men på den tiden så heter det då Sveriges tekniska förening. Och så var jag också i samband med det Sveriges representant i den internationella föreningen med 30 olika länder. Och sedan där, om vi ska hoppa fram, och sedan var jag sju år på se sju år på Handelsbanken. Så gick jag tillbaka till SE-banken igen. Eh, och så de sista, sedan 2005, så har jag tillsammans med min vapendragare Tony Grina så driver vi då tillsammans Ability Asset Management som är ett värdepappersbolag där vi enbart jobbar med diskussionär förvaltning. Sedan också 1998 så publicerade jag då min första bok om aktiemarknaden psykologi. Och på den tiden så var det alltså väldigt kontroversiellt. Om man ska uttrycka mig lite vanvördigt så var det liksom att prata då om att det fanns psykologi på bösen. det hade uppfattas lika illa som man spottade på prästen i alltså, det kan låta lite kort oh, yeah. men ja, ja, du, du ansågs oseriös att prata om, om psykologi du vet, detta är ändå 25 år sedan det var ju bara random walk som skulle gälla men sedan när man och Tverske fick Nobels ekonomipris jag tror det var 2003 och man började liksom lyfta fram det med mera. då ändrades detta då ganska eh, dramatiskt i synsätt på det hela och nu är det nästan vardagsmat att prat om, om busspsykologi Och sedan då så jag och Toni vi träffades på SE-banken i Göteborg där Tony var en väldigt duktig mäklare och jag förvaltade svenska internationella portföljer. Och då märkte vi att vi trivde så bra ihop så då skrev vi den följande boken tillsammans. Som heter atsjö För Nu skulle du inte få någon lång föreläsning om detta, för detta ämne ligger mig väldigt kär om hjärtat, men måste man måste vara medveten. Det finns två former av psykologi på börsen. Den ena är det flockpsykologi, alltså flockbeteendet. och det kan man bara säga: det har aldrig någonsin i historien varit så utpräglat som i dagsläget. Jag ska gärna förklara varför. Sen har du den annan, och det är den enskilda investerarens psykologi. Och så finns ett gränssnitt med de här, det påtar stor skillnad mellan den enskilde personens psykologi och flockpsykologin. Och att flockpsykologin nu, ja det kan jag nog säga, vi kan ta på dagens datum, så har flockpsykologin aldrig någonsin i börs börsarnas historia varit med utpräglad än i dagsläget. Och det beror på två saker, marknaden är mer global i Men det beror framförallt på det som du gör just nu, att marknaden är så extremt digital. Så det är så otroligt lätt att ge efter den puls För, för den där man behöver göra nu, om jag tog upp den här telefonen och går upp eller det går ner, och utan, eller bara med en sekunders eftertanke så kan du trycka på en knapp. Och kanske har många fått erfara att det är väldigt lätt att tekniskt göra affärerna men det är inte nödvändigtvis eh, säkert lätt då att, att tjäna pengar på det hela. Så varsågod. Och, och, och sen, sen då så bildade jag... Sen 2003 var tog det en av delägarna i Ability 2005- Hoppade jag på och sen 2007 så driver jag och Tony Fehrman tillsammans då med Säte i Göteborg. Det var väl en, ja, en hyfsat kortfattad <går> beskrivning någon gång då kanske något till längsta lag. Så
0: man kan säga att du var, du var den första som uh, lite grann introducerade
1: teknisk uh, analys i Sverige? Jo, och, ja. och börspsykologi kan också säga då? Ju. Ja, så, de, 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 riktiga, de riktiga pionärerna bakom teknisk analys det var ju faktiskt då på den tiden Mats Jonnehag och kanske det något famöse uh, Eh, Sixten Öhman förlängelse för med Mats skulle jag nog vilja ge mycket, ge mycket credit. Jag var tillhörande, så inte de första, men jag var tillhörande kanske de tidigaste framförallt att vi då verkligen så till att förut, vi hade ju nästan alla femor i Stockholm stora som små var ju då medlemmar i, i det hela. Men på börspsykologi däremot så får jag nog säga, och det, det är jag lite stolt över där att även om jag skrev boken för 25 år sedan så kan jag säga att det aldrig någonsin varit mer aktuellt än det innevarande börsläget. Om, om vi hoppar till, till nuvarande börsläge
0: då. Du, du är väldigt duktig på analys. Hur, hur,
1: hur ser du på marknaden just nu? Det är ett väldigt, det är ett väldigt intressant något svårbedömt läge och, och en sak som gör det är att på måndag så börjar ju och då har du Sandvik som kommer och får Geting och Atlas och ett par till och sedan slutet på veckan så kommer det extremt mycket rapporter och då blir man, jag brukar skriva det brevet brevet, jag har snart var varit 40 år i branschen varje gång blir jag lika förvånad det är att börsen största bössens absolut eh, största bolag då eh, kan svänga lätt 5-10% upp eller ner när, när eh, Rapport, rapporten är på mig. och, och hur, hur man då än försöker så är det oerhört svårt att vet hur marknaden ska vara. Det kan vara så att, du vet att siffrorna, du vet det, det blir oftast ganska häftiga reaktioner siffrorna kommer in, de, kan ju, de kan ju vara underkant och sen så kommer prognoserna och då, är, då ser de bättre ut och sen så är det en press, presskonferens med företagsledningen med, med där så att det är så du vet hur marknaden ska reagera men däremot, när kurserna är så nedtryckta som de är nu så tycker jag ändå att artsen ligger på uppsynande. Då har du en bit. Sen har du också nedgången. Detta har ju varit en av de bästa nio månaders perioder i börsens historia. Och ser man då strikt statistiskt men kollega Tony är väldigt bra på siffror, statistik och matematik och när han tittar på sina körningar och, och utgår från då en, en liknande period som denna att du har den här typen av nedgången i den här tidsperioden och så ser man tre år framåt så har detta varit ett utomordentligt ett intressant läge att placera. Sen man inte, vet, kan ju allting hända. så Man kan inte behöva vara överdrivet aggressiv, men tittar du strikt statistiskt och historiskt på, eh, under alltså, de sista hundra åren eh, och, och se vad som brukar hända när marknaden har sig så här under åren så har du liksom tre år senare haft en påtagligt god avkastning. Sen har du två andra väldigt viktiga aspekter. Och på sistone så har börsen samvarierat, den svenska börsen samvarierat extremt tydligt med den svenska tioårsräntan. Och den svenska tioårsräntan har i sin tur samvarierat synnerligen bra med den amerikanska tioårsräntan. Det, det, var, det, det är nästan som en lång och lerhalv i det här Läget. Och sen så har du ytterligare, och det är ju världens absolut största bussvärde, två tredjedelar av, alla, alla, av allt bussvärde finns ju då i USA. Och den marknaden, ja, Sverige är ju eh, väldigt, Sverige samvarierar ju med USA och i väldigt stor ut, ut, utsträckning med Tyskland. Så samvariationen, du måste alltid bevaka i USA, framförallt ständarna på. 500 och sen måste vi bevaka de fem största bolagen de här som kallas Big Five, de står ju för 25% av börsvärdet sen har du den tyska, tyska börsen och USA det som är intressant lite grann att vi börjar, vi har ökat, vi har varit klart försiktiga men vi har nu börjat öka risken och också, om du ser igår så finns det en, ja, i normala fall en, en väldigt... Ur teknisk aspekt men också psykologiskt har 3600 punkter i USA varit en väldigt signifikant nivå. Och det är inget märkligt vid det är att marknaden går ner på en nivå som testade av flera gånger i, i juni. Och när man var nere, därefter så vände vi så upp 19 procent. Mm. sen testade vi det bara för några veckor sedan vände det upp 6 procent. Men det som hände igår när vi, när vi bröt den här nivån, liksom för all, du vet, någonting som alla kan se. Det får liksom inte riktigt då, då följer vi så, 2% och slutade 2,6% upp. Vi kan se i, i Sverige att det också vi märker, att, om vi uttrycker som så, att jag kan inte se eh, beteendemässigt att marknaden eh, tydligt signalerar för uppgång. Det kan jag inte se, men jag kan se eller märka, det är bara konstaterat. Det börjar spjärna emot på nedsidan. Eh, och man ser, ser man nu på den svenska långrätan så börjar den spjärna emot på uppsidan. Man kan ju se liksom med, med de inflationssiffror vi såg i, i, i Sverige igår, att den svenska långräntan skulle ta ett skutt uppåt. Nej, den har tagit ett skutt ner för då tänker man då, då får väl Ingves ta, ta, ta med, med med storsläggaren. Så det är ett svårbedöm men intressant eh, läge och det är så som vi själva agerar är precis som vi skriver i sista vecka. Vi, vi, vi spelar lite grann på två planhalvor. Vi har en, en bred portfölj, gott om likviditet och så har vi hedgekatt portföljen lite grann så att vi väldigt snabbt kan komma in i marknaden. Så vi har ökat risken en hel del men inte till den grad att vi skulle bli stressade om, om marknaden nu skulle falla ner jämfört. Fortfarande är det ett kritiskt och svårbedömt läge. Men vi har blivit, Mer vi har blivit det, just, mm. Ja, ja och, och har agerat och har agerat eh, därefter. Men när, pratar, ja, om två veckor kommer bilden ha, ha klarnat när rapporterna har kommit. Och så, och i, I tio års tid så har ju, eh, de amerikanska bolagen, förutom pandemin, eh, eh, under, under pandemin, slagetsöväntningarna. Hur de lyckas med detta Det kommer i en drös med bankrapport idag eh, som jag inte har hunnit studera än.
0: Men när ni, när ni säger att ni har ökat risken igen är det några speciella sektorer då du tänker på som, där det är mest attraktivt att gå in i just nu eller är det liksom generellt över
1: hela marknaden? Ni
0: ökar ah, och
1: det beror på lite grann naturligtvis men om du, om du ser vad du, vad du är ute efter, alltså om du vill ha stabilitet med ändå god potential så kan man se liksom, så har du ju banksektorn i det här eh, Eh, sedan också där som vissa det finns ett antal så vi upplever kvalitativa fastighetsbolag som på den här nivån så alltså att följa just i, fot, i fotspåren behöver inte vara fel verksamhetsbolagen bolagen också så att se kan titta på nu titta på ja i alla fall på Volvo åker till exempel Sandvik. nu kommer Sandvik med rapport på måndag vår favorit om vi ska köpa på tillväxtbolag så är vi väldigt sparsmakade men ett av de bolagen där man kan se att Vinstkurvan fortsätter att peka rakt uppåt. Värderingen har gått rakt ner. Och de har också timingmässigt börjat se påtåligt intressanta ut. Så är ju den absoluta favoriten där så är det ju Evolution i det här läget. För det, vi har, när vi, det är för det av de få svenska bröstbolagen som man, man verkligen kan... Ja, om du skulle gå igenom all världens bolag och välja ut de, de 400 mest kvalitativa bolagen så är just vad heter det evolution ett, ett av de bolagen som vad heter det, som, som kvalificerar sig det är, när man sett att det man fortsätter att peka rakt uppåt men du ser att på går rakt neråt och så har ett tillväxtbolag då som nästan ger 3 i direktavkastning och ett p-tal som har kanske fallit ja, under, från kanske 50 till under, under 20 det, det liksom är vi får se här vi har en, 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 en rapport en vi har det vi har gjort vi har ökat en, en, en bredd med beredd att öka men vi har ännu mer offensiva i marknaden men allting kan hända de här kommande veckorna så vi, så vi föredrar här att
0: man man lite det då, steg, vis,
1: Ja, mm. jo, du vet man man måste du vet, man, du vet inför en rapportperiod som kommer här Mm. Där man liksom, att, så är det, det skriver i brevet, det är nästan tjänstefel att peka med hela handen. Man behöver ha en åsikt, men man måste, men det är, det är liksom, det, du, vilken form av analys du har fundamentalt teknisk framtid. Att det, när det kommer ny information på bordet så kan egentligen allting hända. Men vi upplever att inför den här rapportbarionen så är ändå på, på på uppsidan här.
0: Den här perioden vi har liksom genomlut nu under det här året, finns, finns det någon annan period i historien som, som liknar denna? ur ditt
1: långa perspektiv? Det man kan säga liksom vi hade ju den miljönkrisen med nedgång på 70% procent men annars så kan man ju generellt säga att om man tittar de sista hundra åren mm. att om man generellt köper när en har fallit med mer än 30% procent alltså de här nedgångarna alltså med 50-70% och 70%, de, de, är ju ändå, de, är, de, de är ju ändå de är ju ändå de är ju ändå sådana att de är ovanliga. Så skulle säga att om du, har, om du tittar ungefär 100 år nu höfter jag li, 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 litegrann i att det är Tony som är matematikern av oss, av oss två men generellt kan man säga när en marknad, om vi, om vi ska utstå någon, någon, någon snittvariabel här och titta, ja, i alla fall 100 år när en marknad har gått ner över 30% och sen är några år framåt och allt när marknaden har gått ner så pass snabbt och så pass mycket så som läget är nu liksom och, och blickar tre år framåt så har man faktiskt och har, och har en, ja, en bred portfölj som har man haft en påtagligt positiv avkastning. Men, men med detta sagt så, så är det ju fortfarande så att det, det här behöver inte innebära även om vi är lite positiva att, att nedgången, att nedgången är över. Men vi har de sista månaderna förfekta tanken att, liksom, att, att förra årsskiftet så ser vi goda möjligheter då för en mer... Lång, en långsiktig vändning för vi upplever liksom att eh, värderingarna, direkt direktavkastningarna i Sverige, krockhjorda valuta helt enkelt blir för attraktiva. Och tittar man ser man, ser man att ja, med det är annorlunda nu, det är så mycket kriser och jag kan visa det alltså, om man tittar liksom att historiskt så har det väldigt ofta varit väl, väldigt mycket eh, kriser och då har du också det emotionella alltså, vet, Alltså, du har ju finansiell teori och finansiell verklighet. Då, liksom att, du, vet, du har ovanligt goda åt att, att om du köper nu och berättar så, inte bara köper du en enskild karta om tre år har en, fått en riktigt bra avkastning, men emotionellt och mänskligt, alltså, det, alltså det, då har du den finansiella teorin. Va? Och sen när man kommer in med börspsykologi så står du alltid den finansiella teorin mot den finansiella verkligheten. Och det är liksom så att du vet och om jag ska om jag har jag tillåt kongla till det lite för dig så är det så att det absolut det det, det den upplevda risken den du upplever som person står oftast i direkt omvänd proportion mot den verkliga risken. Och det är en låt mig säga så här när och detta kan vi väl kolla det är bara att framförhandla föreningens eh, siffror så när flödar pengarna in på börsen? när kursen är på på sin topp Ja, och när flödar ja. pengarna ut i börsen. Ja, tvärtom, när de har fallit väldigt mycket. Ja, ja och, då, och, det, igen och, igen, och det är för att mä, män, människor är människor. Vet, det, det blir ju så liksom att och framförallt vet ni, när nedgångarna kommer ner på de här nivåerna så det gör helt enkelt för ont. Och känslan har ju en väldigt stark tendens att vinna över förnuftet om man uttrycker sig på ett, ett, ett sådant sätt. Va? Och där, därför liksom att... Det, jag brukar säga att finansiell teori är en sak men finansiell är verklighet och det, det vi inte gör det är att vi vet, jag, jag har varit snart 40 år i bank, 22 på storbranschen det, det, det absolut vanligaste det absolut vanligaste uttrycket jag har hört under 40 år så det är det sitt still i båten va? och det är ja jag, vet, jag är nästan rysen i hörde det där <laughs> Nej, men, och det är alltså om det, om det har en bred portfölj och är uttalat långsiktig. framförallt är det där, alltså, om det månadsbara för, 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 för eller senare. Eh, för, för eller senare, ja, om du har. Men då kanske du ibland kan behöva ha en, en, en tioårs... Eh, men ofta så är min erfarenhet att det, det, det är ett av de vanligaste uttrycken man använder när man inte har något annat vettigt att säga på något sätt. Va? Och må, många gånger så kan det de facto vara rätt. Men jag tror att risken är ju bara att när du gör för ont så liksom då, om man då ligger fullinvesterad och har gått ner du vet observera nu att nu vinner vi prata om någon nog in på småbolag. Du vet, ja, vi hade en presentation igår, Jag vet inte hur många jag tittade på vi tittade på BHG eh, Storytel, Store eh, Global och då pratade vi liksom om att småspararnas favoriter även där jag såg BHG de har ju tunga här vad heter det? bakom sig och, 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 och även vi är med i Global har vi ett antal institutionella investerare och då pratar vi om nedgångar på 75-80-85 procent va? Ja, det är och, då är det ju, ja, och då är det ju oerhört svårt liksom, och du vet, du vet, du vet att veta vi, vi den riktigt kritiska gränsen när människor verkligen känner smätta. Mm. Det är när det går över 45 procent för då tänker man jag vill inte du vet, mer än 50 procent av pengarna vill man bara inte mm. eh, förlora. Så därför om du är investerade i en nedgång så är det oerhört lätt att om det kommer en... Ja, de flesta nedgångar avslutas ju inte alltid men om vi går tillbaka 400 år till in och framåt <går> då hade ja, då man, hade, man hade terminen, det var en, en, en ganska raffilerad marknad och sen går framåt så kan man se att det vanligaste sättet är en marknad, en, en uppåtgående trend avslutas med eufori när man tror att allt ska gå till himlen eh, och det vanligaste på andra sidan den form av och panikröre och, och panikrörelse eller... Kapitulation Ja, kapitulation. Jag skulle gärna se en kapitulation. Och jag blev lite förvånad. När marknaden i Sverige bröt under bottenläg. så blev, det gick det ner 3-4-5 procent. Men det blev ingen kapitulation. Utan marknaden studsade tillbaka. Det är det jag menar. Jag märker att marknaden börjar spjärna mot. Så vi tror att marknaden nu håller på att bygga vad vi kallar för en ackumulationsfas. Och ackumulationsfas menar man liksom att är, de, de stora tunga placerarna ackumulerar aktier från, från de som vill sälja och innan gång så hade vi inte se, USA, en distributionsfas. Då är det de stora och oftast tyngre. Mm. För det, det, är alltid, du vet, det är det institutionella fotavtrycket som står i börsen. Ja, du vet, det, det, det är ju de stora drakarna ändå som har, jag, jag bara menar, mm. det, 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 de, de det största kapitalet har störst påverkan. Lite som att Akelius börjar köpa nu, de smarta pengarna kommer tillbaka igen kanske. Ja, precis. Ja, 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 ja. ja visst och har, har man då en väldigt kallsa och institutionerna har ju liksom sett det många gånger har de har ju ett rätt med men mera så vi pekar inte med hela handen och säger ja men nu ska du rusa in på börsen men däremot kan vi säga att man bör definitivt överväga att minst doppa fötten och, och börja tänka för det finns så många bolag som har fallit så mycket av i i princip i i alla, I alla branscher, både uttalat defensiva och med mera. Men då, ofta är det så, så att ja, bland de oftast initialt så brukar pengarna söka sig till de bolagen där människor känner sig eh, trygga liksom, och, 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 och där de upplever en stabilitet. Men, så det är en väldigt spännande men det gäller liksom att vi har eh, kommande veckorna. Nu måste man ha en påtalet hög beredskap att det eh, kan svänga, svänga mycket. Ja, mm. precis. Mm. Så det kan vara både vara. Och, och, och exakt hur det kommer att utspela sig. Men däremot när den här perioden är över, om du skulle ha den här intervjun om två veckor, då skulle du nog ha en, en betydligt klarare bild av det hela. Jag får du ju både den i princip, den svenska, den de här tunga Apple och de är mer, de kommer ju inte en slutet på oktober. Men även så att om, om två veckor så har, har ju liksom att så är ju är det bara för en, Ja, USAs, Sverige och Europas rapport såg i, i princip över, och då har vi då en, en betydligt klarare bild av det hela. Så vi har blivit mer från, ha från att ha haft en utpräglat låg risk, så har vi ökat den ganska tydligt, men utan att för den vara aggressiv ungefär så skulle jag vilja. Så vi spelar lite grann på på två plan här, men det är också att man, kan, att man väldigt snabbt kan liksom anpassa sig. Eh, och också att man har en men mental beredskap för alltid en beredskap för olika scenarier. Var någonting i den här branschen alltså du, ja, om du inte är ödmjuk innan du börjar i finansbranschen så kommer du bli det. Om jag. Vi det. Det väljer liksom att för närvarande ha en ganska bred exponering med, och i det här läget mot större bolag, men sen är ofta för det ofta där det liksom att och sen, sen lite grann om det är om vilket vi tror efterhand kommer spridas sprida sig med positiva vindar, ja, då, 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 då kan det finnas goda skäl att växla över mot lite mer... Eh, små, mot, mot små. Ja, ja, för, för, för långsiktigt. långsiktigt är det där. Jag tror också ganska många har fått ett brutalt till 2021. Det var så mycket inslag och så. Lite och lite... Lite yngre herrar som kanske har 40 år yngre än mig som är de över tonåren som sa att det verkade så nästan fånigt lätt att trycka på några knappar och tjäna pengar på bussen. Då. Mm. <laughs> och har man, inte, har man inte köpt på toppen och sålt på botten så kan jag bara säga en sak. Då har du varit för kort i marknaden. Det är liksom det, här, det, här, det där att hålla på med bussen och aktier, i om du ska göra det i ett professionellt bit. Så det är extremt erfarenhetsbaserad Och du blir aldrig någonsin fulla, det kan låta, men du kan ständigt bli lite bättre på vad du gör, Jag läser gärna, biografen om Gasselie som anses vara den största, periodvis en av USAs mest hatade personer och fick, nästan skulden för den amerikanska depressionen 1929. Men, han var, men det han då skriver och pratar om för hundra år sedan, det var lite annorlunda regulatoriska, men det är alltså... Vi människor har vårt beteende på börserna förutom att det är mycket lättare att göra affärer och har förändrats synnerligen lite de sista, de sista hundra åren. Så när jag skulle börja skriva om flockpsykologi med mera så fanns det så otroligt lite. Och då, då fick jag ju titta när jag, när jag skrev en bok om flockpsykologi så studerade jag i framförallt man in väldigt mycket för den är liksom de, de lärdomar. Jag läste böcker om klassisk socialpsykologi för att se vad som definierar flockbeteende på, på bussen Jag läste om den franska revolutionen alla möjliga framförallt hur, hur flockbeteendet alltså, för det, 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 är näst, det är nästan ner där. Och sedan så vill jag då se, gick det att översätta de klassiska teserna från socialpsykologin till hur människor agerar på bussen kan man, kan, man, kan man göra det liksom? Kan man, kan man liksom om, man, om man tittar på det liksom klassiskt alltså ja, hur, hur mobba beter sig och, och, och med mer, kan man då se, kan man ta det mänskliga beteendet och översätta det att, och som, man, som, som man kan se eh, på börsen och svaret är egentligen ett rungande ja. Det finns ett snarare och det jag skrev för 25 år sedan som var lite populärvetenskapligt. Och jag, ja, så, så man kan säga ja och nu är det, nu är det lite, lite, lite vardagsmat även om... I USA är man liksom, när man pratar om psykologi och de mentala aspekterna med mera så du vet, om du träffar liksom, om du skulle åka till London och träffa professionella traders på sådana här så skulle du se att liksom, alla på de ställena om de fristår, har, är fristående så finns det en trading tradingpsykolog som följer upp och går igenom och tittar då. Va? Och i Sverige har jag alla mina år på en enda person som jag tyvärr inte ihåg namnet som då jobbade med människor inom kreativa öken som och eh, så är det så att det här, och så i Sverige ligger vi, jag vill på den biten, ligger vi minst eh, 20 år efter USA. Och det jag kan säga efter alla mina år, det är liksom att psykologin är mycket viktigare än vad någon som nästan tror. Och av psykologin så är det två bitar. vi. Jag och Tonie hade nöjet att åka till USA, mm. och så var vi på en kurs hos, på, han heter. Minnivini, han, han, han blev nu national champion igen. Eh, han anses vara David Ryan. Han anses vara två av USAs absolut bästa placerare. Och då fick de frågan om de skulle lämna två bitar psykologiskt som är det viktigaste. De, de var absolut tveklösa. Disciplin och självförtroende. Det, det, det man märker, efter, man, man kan märka efterhand att flockpsykologi, alltså nej, det är det alltid fundament av vinst som styr. Men liksom att alla svängningarna Folkpsykologin är enormt förhärskande på marknaden och som enskild placerare. Mm. Så är det, är det, de, två, är det de, de absolut två viktigaste bitarna. Det är disciplin och självförtroende. Eh, och sen kan man, kan man utveckla det där. och Det kan man märka ju längre du håller på med att köpa eller sälja och göra affärer. Så kommer du märka liksom att och pratar med väldigt rutinerade traders. Och, och så säger man men vad är det viktigaste? Och när jag säger att kanske det ser bli till 60%. 60 procent. Nej, det är 90 procent, säger de då. För det är så oerhört mycket alltså, intryck med mera och rörelse: och det är, det är så oerhört enkelt. Därför vi ju att, liksom, att bli emotionell istället för rationell och eh, du kan nästan hålla på med, ja, även om du har på en livstid så kan du ständigt bli bättre på den sidan och efter 38 år så har jag fortfarande saker att jobba med men jag är betydligt bättre än, än, än för 20 år sedan i alla fall men jag gör misstag varje dag och så undvika och att göra lite mindre misstag imorgon. Det är en ganska anständig, mm. ganska anständig filosofi. Så efter 38 år är jag fortfarande i branschen. Det, ja, så det, jag, jag har väl kanske gjort lite mer Lite mer rätt än fel genom ordet, i alla fall. Tycker, jag tycker bara faktiskt det är roligare än någonsin. Ja, var kul. Men tusen tack för att du ställde upp. Ja, ja tack väl. Det var nö ett nöje att diskutera med dig. Tack mycket. Tack så mycket. Tack.